0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心三件重要的国际大事。胚胎基因筛检技术日新月异，现在已经有公司开始提供多基因风险评估的服务了。这个服务可以预测胚胎未来罹患癌症、精神分裂症等等这些多基因遗传疾病的风险，来提供准父母们选择胚胎的参考。上星期，外国媒体联手披露了新疆集中营迫害人权的相关文件，让福斯汽车这家把中国当做重要市场的德商承受了非常大的压力。那么到目前为止，福斯仍然不愿意关厂，也没有对人权问题做出表态。乌俄战争爆发之后，日本首相岸田文雄更积极推动现实主义外交，强调维持区域里头的权力平衡。所以，如果自民党顺利赢得参议院选举，预期日本将会更积极的制衡北韩和中国。以下就是本周《天下国际周报》。第一件国际大事是来自《彭博商业周刊》的报道，里头说到了，如果想生出身心最健康的小孩，现在透过胚胎基因，连离癌的风险也可以筛检。过去几十年来，很多父母亲都是靠着胚胎着床前筛检这项生殖医学的技术，来确认胚胎有没有单基因罕见疾病，例如囊肿性纤维化。不过呢，现在这块领域有了新的突破了。以前像是癌症、心脏病这些前几大死亡疾病，很难被纳入筛检项目，因为呢，他们通常关系到很多个不同的基因和它们之间复杂的相互作用。不过，现在的科技已经可以透过分析好几千笔 DNA 的资料来解构这些复杂的环节，并且呢，算出生病的风险。这个服务是来自成立五年的 Genomic Prediction， 他们呢为生殖医学诊所提供的筛检服务，计算多基因风险分数，预测每个胚胎他们罹患各种疾病的百分率，最后再算出胚胎的整体健康综合分数。拥有好几个胚胎的父母就可以依照评估的结果来决定要植入哪一颗胚胎。试管婴儿产业规模已经高达140亿美元，每年都可以带来超过50万名的新生儿。随着不孕比率越来越高，这块市场预料在10年内会成长一倍以上。像 Genomic Prediction 这样的公司，看准了很多人身边都有受到多基因疾病折磨的案例，预期未来会有许多接受人工受孕的父母寻求风险的评分。大概十年前，这类的风险分析到底可不可行都不晓得，更别说实不实际了。不过呢，最近这几年来，基因检测的技术快速的进步，一些低阶的 DNA 定序的成本只要40美元，全球基因库的大量数据也让研究人员能够连接特定基因和生涯发展的关联性，甚至有研究就找出影响身高、学业成就的基因。虽然 genomic prediction 和主要的竞争对手 Orchid 都不会针对和健康没有关系的项目来打分数，不过还是引起了一些争议。有些人相信应该要让所有人都有办法接受多基因风险评估，不过批评的人认为这种做法一不小心就会变成是在定做婴儿。也有一些人呢对两派其实都保持怀疑的态度。怎么说呢？他们认为正反方其实都夸饰了我们对基因筛检的理解，还指出基因造成的体质并不会导往一个线性的结果，所以你挑选看起来最健康的胚胎，也不能让你完全了解基因对一个孩子他一生的影响。今年年初，《自然》期刊就警告，多基因胚胎筛检快速崛起，但我们对于它潜在的效益或危险，其实都还没有全面了解，这一点让人很担心。耶路撒冷希伯来大学统计基因学家卡米，他在去年秋天发布的一项研究就提到了，挑选精神分裂症多基因风险分数最低的胚胎，可以让孩子罹患精神分裂症的风险减低将近五成。但是有几个非常重大的限制。因为呢，虽然疾病和风险的关联性确实存在，不过很多因素都会造成评分结果不够精确。靠着筛选胚胎来减低的生病风险，实际上可能会比模型推估的还低。一些保守派的评论者也认为，在出现结果更明确的研究之前，都不应该把数据连接到这么远大的承诺。Genomic Prediction 表示，他们自家的筛选服务单纯是基于现有的筛选方法之上。虽然说公司现在还在追踪客户的后续发展，才会发表正式的研究，但是背后的科技已经获得普遍接受了，大规模基因数据也没有争议。这家公司的科学长特瑞夫表示，就是 DNA 而已，不需要等到胚胎长大成人，因为他们从胚胎掌握的资讯，就跟从成人取得的资讯是一样的。多基因胚胎筛检的初步流程跟行之有年的单基因筛检其实很像。研究人员呢会从几天大的胚胎里头取出细胞，接着利用独家软体分析基因的序列，和几十万人的基因数据比对之后，计算出生病的几率。Genomic Prediction 会收取一千美元的预付款，之后每分析一个胚胎会加收四百美元。准父母取得胚胎分数卡之后，基因顾问就会负责向他们解说。除了总体健康分数之外，每一个胚胎也都会获得针对两种类型的糖尿病、还有多种癌症、四种心血管疾病和精神分裂症这些疾病的风险评分。举例来说，好了，某个胚胎它罹患精神分裂症的几率或许有 1.61% 比一般大众 1% 的生病风险高。那么另一个胚胎的评分可能就只有 0.29%。风险评分不只能够帮助父母挑选胚胎，也可以帮助他们决定教养的方式，在养育孩子的过程当中，特别去留意罹患特定疾病的可能性。Genomic prediction， 他们并没有提供认知功能或者是身高相关的基因筛检服务，但是有些父母可能会拿原始资料到其他的平台做更多的分析，例如像是美国网站 Self Decode， 它就可以利用基因资讯分析比较不具体的特质。像是这个孩子出生之后，他未来的抗压性是高或者是低，父母呢会将 genomic prediction 提供的原始资料上传到 self decode 之后，就可以找出哪些胚胎具备他们期待的心理素质。其实大部分的分析结果差异都非常的小。但有时候还是会出现突出的数字，像是有一对父母，他们就透过 SelfDecode 的分析发现，其中呢一个胚胎陷入长期低潮的风险高达 91% 另一个胚胎只有2分之也就是说，透过比对 g e n o m i c Prediction 和 SelfDecode 的风险评估结果，父母亲他们可以挑选出身心里最健康的胚胎。不过这一类的分析也给父母亲带来了新的难题。怎么说？因为降低某一种特质的风险，可能也会降低这类特质伴随的好处。例如说，有创意的几率比较高，它和躁郁症几率比较高就具有相关性。只是 Genomic Prediction 首席顾问艾格里斯他表示，这是他们目前还没有碰触的潘多拉宝盒。其实就像冻卵一样，多基因胚胎筛选一开始成长速度不会快，但会稳定成长。最后需求将反映出降低儿童生病几率的强烈吸引力。第二件国际大事是《明镜周刊》的报道：新疆人权问题挑战了中国投资。不过，福斯坚持不关新疆厂。德国福斯汽车位在中国新疆的工厂屋顶上写着“上汽大众”几个大字，下方呢写着英文名称 s i g h Volkswagen”。但工厂周围很荒凉，没有来来往往的员工，也没有运送货物的卡车进出，只有栅栏、照相机喊路障。工厂前面的交叉路口则是停着一台不断闪烁着蓝光的警车。如果没有那两行字，外人根本没有办法想象这里其实是一间汽车制造厂。2013年开始，福斯汽车就和中国国营企业上汽集团合作，在这里头开工厂。整个区域呢，感觉其实就像是一个警察国家。不过呢，上周《民进周刊》等等外媒联手披露了新疆集中营的机密文件之后，福斯还是不为所动。这家公司的声明指出，乌鲁木齐厂是上汽大众在中国策略发展方向不可或缺的一环。针对卫星图拍到的新疆集中营这件事，福斯他们只说不清楚，还说据他们了解，工厂周围并没有这样的集中营。福斯汽车呢，大约有百分之四十的车辆都是销售到中国。福斯汽车执行长迪斯曾经说过，公司的未来将由中国决定。如果福斯关闭了乌鲁木齐厂，一定会引起中国不满。业者当然不愿意这么做。但是新疆问题已经对福斯的营运造成挑战了，因为不止政治人物和人权主义者表达关切，有非常多基金经理人和股东也开始对福斯施压。例如，德国储蓄银行子公司永续主管施派西，他就表示，他们要求全体福斯集团管理层明确表态，反对中国政府压迫少数族群。德国经济部也以人权为理由，拒绝为福斯在中国的四项投资案做担保。虽然被驳回的几项投资案明显和新疆厂没有关系，而是为中国其他工厂做出的申请，但是还是被推荐了。德国经济部就表示，这几项申请呢和新疆其他工厂都有关系，或至少没有办法排除当中的关联性。如此一来，未来福斯汽车他们就必须要自己背负在中国营运的相关风险。福斯汽车也将会承受非常大的法律压力，因为2023年起，供应链企业责任法就会生效，企业必须为违反人权负责，即使违反的设施属于供应商或承包商也不例外。到时候，德国企业将会很难在新疆进行商业活动。违反这项法令的公司会被罚款，相关高层甚至可能面临刑事处分。最后，我们来看看日经亚洲的报道：日本首相岸田文雄力推现实主义外交，日本对中国的态度将会转趋强硬。乌俄战争爆发之后。今日乌克兰，明日东亚，就成为了日本首相岸田文雄很常挂在嘴边提起的口号之一。岸田文雄担心，如果俄罗斯入侵乌克兰没有受到应该有的惩罚，那么未来就会出现第二或第三个俄罗斯，其中一个就是中国。岸田文雄日前接受《日经新闻》采访的时候，清楚表达了对中国的担忧。他说：“中国军事活动快速扩张令他们很担心。他主张加强军事核武的力量来作为防御手段。其实，早在乌俄战争爆发之前，岸田文雄就已经透露他想改变日本外交路线的想法。去年的十二月，当时还担任外务大臣的岸田文雄，他已经宣告日本外交要进入现实主义外交的新时代。虽然细节还不明朗。”不过，岸田曾经说明，这套外交路线的三大主轴，也就是强调普世价值、积极解决全球性问题，还有保障日本人的生命和生活。现实主义其实套用在国际关系上，它是一种非常非常悲观的流派，因为呢，它认定决定国际秩序和各国地位的关键，不是机构或任何理念，而是权力平衡。岸田文雄出任首相之后，自民党已经提案，在未来五年之内，会把国防预算占国内生产毛额的比重从 1% 提升到 2% 分岸田文雄表示，面对当前国际局势的变化，日本国防能力需要根本性的提升。今年下半年以前，他们会修改国防文件，包括国家安全策略，希望可以在过程当中大幅强化日本的国防能力。二次世界大战以来，日本始终都奉行和平主义。那么到目前为止，他们都还没有修宪，所以也没有办法拥有自己的军队或参加任何战争。不过改采现实主义，就代表着明确要改变日本战后的定位了。战后呢，日本不曾面对战争的重大威胁，而岸田文雄口中的新时代，说的就是目前连东亚其实都充满战争风险。问题是日本真的有办法为现实主义的未来做足准备吗？因为乌克兰遭到入侵，彰显出贺武的作用。日本从中获得的启示，就是在和平时期要建立强大国防力量的重要性。日本的与那国岛距离台湾只有一百一十公里，也就是因为这样的地缘关系，所以很多人都会认为说，如果中国出兵到台湾，势必会影响日本。然而，如果中国出兵了，现行法令对美国在日本驻军的限制可能会造成一个问题。我们想象一下，开战之前，中国应该会在台湾周围的海域聚集兵力，就像俄罗斯军队在战前往乌克兰的边境集结一样。到时候，美国应该会派遣主力部队前往台湾邻近的区域。不过，如果根据美日地位协定，那么日本可能没有办法把港口和机场开放给美军使用。日本政府的立场是，美军可以利用日本民航机场起降，不过协定内容并不允许美军以这些设施作为军事基地或者进行更大规模的军队部署。这是因为日本国安法令不包含和平时期的假设情况，除非说日本政府宣告国家遭遇明确而且及时的危险，否则不能做出特定回应。因此，很多日本安全专家才呼吁两党合作立法，来强化日本和平时期的国防实力。那么，日本民意又怎么看呢？东亚局势紧张，让现实主义外交其实获得日本民众的支持。日经民调就显示，超过六成的受访者支持岸田文雄处理乌俄战争的方式。44% 的受访者是认为对俄罗斯进行经济制裁是适切的做法。百分之四十二认为应该要进一步增强。如果岸田文雄所属的自民党在七月底参议院选举当中取得了好成绩，那么未来三年他都不需要再面对全国性大选，让他有充分的时间补充现实主义外交的细节，落实这些政策。日本将会以遏制中国、北韩作为目标，同时加强和其他亚洲国家的合作。岸田文雄在上任之后，他就积极出访亚洲各国。在他走访的国家当中，有一半都在亚洲。明年日本也将主办七大工业国组织 G7 峰会，日本必须和邻近的亚洲国家合作，共同处理安全和经济问题。各界预期，文在寅任内将到冰点的日韩关系，会在五月份尹锡悦上任之后逐渐的升温。不过，目前尹锡悦的政党并没有取得国会多数，因此也很难对日本做出大幅度的让步。一名南韩总统府的资深官员就表示，他们会先重启民间交流，再逐渐推动政府间的对话。五月二十三号，日本、美国才共同发表宣言，表态将会强化核阻和应对的能力。东亚的国安问题必然会对日本造成威胁，而美国认为盟友必须负起应该负担的国防责任，并且期待日本在联盟里头扮演更加主动的角色。这就是岸田文雄新外交政策的核心，以凝聚亚洲各国，并且取得世界其他国家的信任为目标。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文，跟各位听众朋友分享一个讯息。天下杂志在每年的五月都会进行两千大企业独家调查报道。今年我们已经累积了第三十七年的资料了。2 0 2 2年的两千大企业调查，从经济动态走向到洞察未来的契机，不只是告诉你企业动态的排名，更是从这些起起落落、上上下下的排名之间，带你看见台湾整体经济的走向、产业结构的位移，还有企业创新成长以及未来发展的机会。你所属的企业有在榜上吗？现在就立刻订购，还能够免费观看两千大企业论坛回放影片，掌握第一手的资料解析和未来产业趋势。现在就到节目资讯栏了解相关办法。我是姚立强，我们明天早上八点再见。